En esta oportunidad eh, tenemos nuestra reflexión y comentarios inspirados en un pasaje que, que va a ser cortito, porque esta vez solo tiene tres versos. Son los primeros tres versos del capítulo 12 de los hebreos. Hebreos capítulo 12, los versos del 1 al 3. Saludamos cariñosamente a quienes se conectan a través de diferentes medios con esta experiencia de meditación y reflexión en la palabra del Señor, rogando siempre que sea de bendición, de inspiración y de instrucción para nuestro caminar. De la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, recibimos la palabra de Dios así. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Palabra de Dios. Los versos que hoy estamos considerando son parte de un argumento que es muy extenso, muy largo, en la carta que lleva el nombre de Hebreos. En términos generales, esta carta es más bien un discurso o un largo sermón que está exhortando a los miembros de una comunidad o de una iglesia cristiana primitiva a no claudicar, a no rendirse, a no volver atrás abandonando la fe en Jesucristo y abrazando entonces nuevamente los antiguos caminos que habían dejado. Y el autor, a través de, de toda esta carta o de todo este sermón, él utiliza diferentes recursos para poder acuñar fuertemente su mensaje. Y él va desde argumentos que cuando los leemos resultan ser bien inspiracionales, pero llega también a utilizar terribles advertencias cuando uno las lee de nuevo como que dan miedo, yo no sé, yo las leo y me dan, dan susto porque él, él es bien, bien harsh, ¿no? en, en, bien fuerte en, en las advertencias que da. Ahora, él hace todo eso a través de esos primeros 
10 capítulos. Cuando llega entonces al capítulo 11, el autor entonces empieza a hacer como un recuento de aquellas y aquellos que precedieron en la fe a la gente de su iglesia o a la gente de su comunidad. Y él lleva a cabo este ejercicio, es algo así como un álbum de fotografías de familia. Eh, que si usted ha tenido la experiencia, cuando uno se sienta a ver un álbum de esas fotografías, sobre todo las fotografías viejas que uno tiene eh, de familia, ese ejercicio, cuando uno va mirando cada foto, eso le va trayendo a uno a la memoria recuerdos bonitos, recuerdos gratos, pero también le puede traer a uno amargas remembranzas también de tiempos complicados o de tiempos difíciles. Y eso es lo que él hace en el capítulo 11. Es como un álbum de la familia de la fe que él los rastrea hasta los antiguos patriarcas para describir cómo ellos y ellas eh, se fundamentaron en la fe para seguir eh, obedientes el camino que Dios les guiaba. Y él habla en ese retrato de quienes tuvieron la bendición de observar tremendos milagros, cosas portentosas, intervenciones sobrenaturales y maravillosas de Dios en su vida, pero también habla de aquellos que estaban esperando esas intervenciones y no las vieron, de aquellos que estaban esperando quizás unos milagros o unas una, eh, ocurrencias particulares y especiales y no las vieron. Él habla también de los que fueron asesinados eh, por su fe eh, y perseguidos por su fe y torturados por su fe. Pero dentro de todo ese gran álbum familiar, él va a decir que tanto unos como los otros mantuvieron su fidelidad al camino del Señor. Y por eso él los utiliza a ambos grupos como ejemplo. Eh, y todo eso entonces va a desembocar en la exhortación que él da en los primeros versos del capítulo 12, que son los tres versos que acabamos de leer ahora mismo aquí. Eh, y allí cuando miramos esos tres versos, esencialmente el autor lo que está haciendo son dos llamados, dos llamados a su audiencia, a sus lectores originales, ¿verdad? Y a través del tiempo a nosotras y a nosotros también. Y el primero de esos llamados que él hace es el llamado a observar las vidas que precedieron, ¿no? Toda esa gente que él ha estado mencionando en el capítulo anterior, a observar esas vidas, a esas personas, y que eso sirva de inspiración para quienes se encuentran enfrentando las luchas del tiempo presente. Y eso era el gran problema que se puede vislumbrar en la carta a los hebreos. Ya aquella comunidad estaba empezando a probar la crudeza y la dureza de las persecuciones y los golpes del camino simplemente por seguir el, el, la enseñanza y los pasos de Cristo como maestro, como salvador y como señor. Y así entonces 
él establece este primer llamamiento. Por lo tanto, decía en el verso 1, también nosotros, ¿bien? esos cristianos del primer siglo de aquella comunidad, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, ¿y quiénes son esos testigos? Todas esas vidas que les precedieron. Sigue diciendo él, con todo eso a nuestro alrededor, ¿qué vamos a hacer? Liberarnos de todo peso, de todo lo que estorba y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eh, y al decir eso da varios recordatorios. El primer recordatorio es que la carrera, como hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, no es de velocidad, es de resistencia. Por eso hay que tener paciencia, perseverancia, constancia. Y también al afirmar hay una carrera por delante, está dando el recordatorio que todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que caminar, todavía hay muchos pasos que seguir dando. Y eso es una advertencia porque los seres humanos tenemos la costumbre de hacer esto que usando otra metáfora o un refrán, dormirnos en los laureles, ¿no? que hemos tenido ya, hemos corrido una distancia, entonces miramos para atrás y empezamos a celebrar, sentir esa satisfacción, qué tremendo, aquellos tiempos buenos que hicimos esto, hicimos lo otro, y se nos olvida que todavía hay que caminar, que todavía hay que correr, todavía hay un tramo por delante que seguir. Y eso el autor eh, lo recuerda a su audiencia. Allí la imagen, la metáfora, que él está presentando o que está utilizando en su argumentación, es la de un atleta que está corriendo en un gran estadio de la cultura greco-romana, de ahí que nosotros heredamos todo eso. Eh, y, y en ese estadio, en esa carrera, mirando la trayectoria de sus predecesores, el atleta lo toma como inspiración para correr y para seguir corriendo con dedicación y sobre todo con ganas de llegar a la meta. Correr como quien quiere llegar a la meta. Ese es el primer llamado que él hace a su audiencia y a nosotros también. Ahora, el segundo llamado que el autor hace en esos primeros versos del capítulo 12 es continuando esa misma metáfora o imagen de la carrera, él hace un llamado a poner la mirada en Jesús como modelo, como ejemplo de perseverancia y ejemplo de fidelidad aún en el medio de las más graves contrariedades. Y él menciona la peor de todas, la cruz, ¿no? lo que él vivió en la cruz. En medio de todo eso, Jesús es ejemplo de perseverancia y de fidelidad. Y él va a utilizar la frase, consideren a aquel. Consideren a aquel. Y cuando hablamos de considerar, no estamos hablando de un pensamiento de esos que llegan como relámpago y así como llegó se fue. 
Cuando hablamos de considerar, eso implica uno tomarse su tiempo, digerir, degustar esa realidad que se está meditando, que se está pensando, que se está considerando. Considerar a Jesús como modelo. Y es en ese segundo llamado que esta noche yo quiero hacer hincapié. Eh, aquellas y aquellos que han estado siguiendo mi enseñanza y han estado pendientes a mi predicación a través de los años, se habrán percatado de mi insistencia en ese particular, eh, llegando al, rayando muchas veces lo que en mi barrio llamaban la cantaleta. Entonces, cuando las abuelas estaban encima de uno, nene, que hagas esto y dale con esto y dale con esto. Bueno, allá le decimos la cantaleta. Y yo llevo muchos años con esa cantaleta y esa cantaleta va a seguir, porque de eso se trata la vida cristiana. El centro de la religión cristiana, ¿cuál es? Cristo. Está en el nombre, ¿no? Cristiano, viene de Cristo. El centro de la religión cristiana es Cristo. Ser discípulos de Jesús es mucho más que admirar a Jesús, sino que es imitar a Jesús, esforzarse en imitar a Jesús y seguir el ejemplo de Jesús en todas las relaciones y en todas las áreas de lo que implica la vida eh, del ser humano, específicamente en su relación con Dios y en su relación con con los demás seres humanos, ¿no? La misma cruz viene a ser símbolo de ello, la relación vertical y la relación horizontal. De eso se trata la iglesia cristiana, la vida cristiana. Es de eso, es tener a Cristo como centro, tener a Cristo como modelo. Ser iglesia no es reclutar personas para que vengan a un edificio a ver un programa de sano entretenimiento. Ser iglesia de Cristo es involucrarse en la misión reconciliadora de Dios en el mundo, siguiendo los pasos de Jesús. No es hablar de Jesús, no es memorizar datos sobre Jesús o aprenderse textos bíblicos de memoria, sino como planteaba el autor de la carta, fijar la mirada en Jesús y seguir su ejemplo, seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué quiere decir eso en arroz con frijoles o arroz con habichuelas? Bueno, ¿cómo trataba Jesús a las demás personas? Esas son las, eso es algo que uno tiene que mirar. ¿Cómo Jesús trataba? a las demás personas, ¿Cómo, cómo Jesús trataba a las mujeres, cómo Jesús trataba a los niños, las niñas, cómo Jesús trataba a las personas enfermas, cómo Jesús trataba a las personas que eran desplazadas y menospreciadas por la cultura y la religiosidad de su tiempo, cómo Jesús trataba a las personas vulnerables, 
que no tenían manera de defenderse. Eso es algo que tenemos que fijar nuestra mirada en eso. Fijar nuestra mirada en Jesús y seguir su ejemplo. Cómo Jesús confrontaba la hipocresía religiosa. Que si usted lee con cuidado los evangelios, los cuatro, usted va a encontrar que Jesús se enredó en muchísimas controversias y discusiones. Pero usted va a descubrir también que todas esas controversias y, y, y discusiones de Jesús tenían que ver con la gente religiosa, con la gente que se suponía que sabían que era lo que Dios quería para su pueblo. ¿Cómo Jesús confrontaba entonces esa religiosidad eh, hipócrita de su tiempo? ¿Cómo Jesús se enfrentó a las ideologías y a las acciones de los grandes y poderosos intereses de la tierra. Tenemos que mirar eso también, poner la mirada, fijar la mirada en eso, fijar la mirada en Jesús y seguir su ejemplo. ¿Cómo se relacionaba Jesús con Dios, a quien él llamaba Abba, a quien llamaba Papá? ¿no? ¿Cómo se relacionaba Jesús con Dios? ¿Cómo Jesús atendía su salud física? Eso es algo que no se suele mirar, pero los evangelios dan testimonio de ellos. Jesús descansaba, Jesús sacaba tiempo para tomar siestas, Jesús sacaba tiempo para apartarse, se le ocurrió acostarse a dormir en medio de un barco, en medio del mar eh, picado y bravo. Jesús atendía ¿no? el cuerpo, que hay que atenderlo, ¿Cómo cultivaba Jesús también su salud emocional y su salud espiritual? Que también los evangelios nos dan ejemplo de que él atendía esa área de su vida. Eso tenemos que fijar la mirada en eso también. Así que fijar la mirada en Jesús y seguir su ejemplo. ¿Cómo Jesús enfrentó el sufrimiento? Porque lo enfrentó, la pasó malísima, la pasó bien feo. ¿Cómo Jesús se acercó y enfrentó el sufrimiento? ¿Y cómo Jesús expresó su alegría? Que esa es otra cosa que no miramos, los evangelios todo el tiempo dan testimonio de Jesús celebrando gozando en, en medio de la alegría, en medio de los banquetes, en medio de las fiestas. Toda esa eh, parte de la vida de Jesús muchas veces desde los púlpitos se, se esconde, se saca, se elimina. Cuando usted mira a ver la, la, las parábolas más poderosas de Jesús, las enseñanzas más contundentes de Jesús se dan no en el templo, sino en una fiesta compartiendo con la gente y compartiendo con la gente o la gente que los religiosos no querían tener cerca, como Jesús expresaba su alegría, ¿no? Así que todas esas son preguntas que planteo para que las recordemos y las mantengamos cerca a la hora de, de nosotros tratar de entender qué quiere decir eso de fijar la mirada en Jesús y seguir su ejemplo. Porque observando... Y considerando a Jesús en su tiempo, 
es que podemos nosotros descubrir cómo nos corresponde actuar en el tiempo nuestro. Una de las confesiones de nuestra iglesia, eh, la confesión de 1967, en los párrafos 9, 31 al 33, expresa eso mismo de la siguiente manera, y, y lo tenemos por ahí en la hojita, vamos a darle una, un repaso y una lecturita a ese planteamiento. Dice allí, el estar reconciliado con Dios significa ser enviado al mundo como su comunidad reconciliadora. A esta comunidad, la Iglesia Universal, se le ha confiado el mensaje de Dios de la reconciliación y ella participa en la labor de subsanar enemistades que separan al ser humano de Dios y separan al ser humano de sus semejantes, de nuevo horizontal, vertical. Cristo ha llamado a la iglesia a esta misión y le ha dado el don, el regalo del Espíritu Santo. La iglesia mantiene continuidad con los apóstoles y con Israel por medio de una fiel obediencia a su llamado. Y aquí llegamos al asunto, la vida, la muerte y la resurrección y el retorno prometido de Jesucristo han establecido el modelo para la misión de la iglesia. Y miramos esas diferentes áreas. Número uno, su vida como ser humano envuelve a la iglesia en la vida ordinaria de la humanidad. Hay, hay tanto, hago un paréntesis, hay tanta y tanta gente en la cristiandad encerrándose ¿no? en sus burbujas de religiosidad, moralidad o lo que le quieran llamar sus dogmas, sus asuntos. Ay, porque no me puedo contaminar con el mundo. Y cuando miramos el ejemplo de Jesús y nos lo recuerda esta, esta confesión, eh, la vida de Jesús como ser humano es todo lo contrario, nos envuelve en la vida ordinaria, el qué hacer, el day to day de la humanidad. Y segundo, sigo, su servicio a los seres humanos, o sea, cómo Jesús servía a los seres humanos, ¿qué hace? Compromete la iglesia a trabajar en pro del bienestar humano en todas sus formas. El bienestar humano en todas sus formas. Y eso incluye, paréntesis, no hacernos de la vista larga ante las injusticias, ante los sufrimientos de la gente vulnerable. Tercero, su sufrimiento hace a la iglesia sensible a todos los seres, a, a todos los sufrimientos humanos de manera que contempla la faz o el rostro de Cristo en los seres humanos que sufren toda clase de privaciones. La vida de Jesús no niega el sufrimiento, al contrario, nos invita y nos modela a enfrentarlo 
y a lidiar con él. Y número cuatro, su crucifixión revela a la iglesia el juicio de Dios sobre la crueldad del ser humano hacia sus semejantes y las consecuencias terribles de su propia complicidad en la injusticia. Tantas veces que romantizamos la cruz y eso nos llama a recordar lo que pasó en la cruz no fue algo bonito, fue una tragedia, fue una manifestación grasa de lo que es la violencia, de lo que es la injusticia, de lo que es la opresión, de cuán malos los seres humanos somos capaces de ser. Y, y eso lo, lo plantea, lo exhibe. Y cómo entonces Dios enfrenta eso con lo más sublime, con el amor, con el amor. Así que, y sigue la lectura, en el poder del Cristo resucitado y en la esperanza de su retorno, la iglesia contempla la promesa de la renovación de la vida del ser humano en la sociedad y de la victoria de Dios sobre toda maldad. De nuevo, la vida, muerte, resurrección y retorno prometido de Jesucristo es lo que establece el modelo. Y sigue diciendo la confesión. La iglesia, y recordemos, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la institución, la iglesia es usted y yo donde quiera que estamos. La iglesia sigue este modelo, el modelo de Cristo, en su forma de vida y en su método de trabajo. Claro está, sabemos que eso no siempre pasa así. Y la confesión lo dice para recordarnos que debe ser así. Seguir este modelo en nuestra forma de vida y en el método de trabajo. Y termina con, estas, con esta frase, vivir y servir de esta manera es confesar a Cristo como Señor. Vivir y servir de esta manera es confesar a Cristo como Señor. No es en el ejercicio auditivo de, de hacer ruido con la boca, es viviendo es sirviendo, es en la práctica, es en el día tras día, es en la vida cotidiana. Y quiero puntualizar esa última oración eh, para nosotros y para toda persona que escuche esto luego, de nuevo, vivir y servir de esta manera, es confesar a Cristo como Señor. No son los rituales, no son las canciones, no son las oraciones, no son los programas, no son nada más. De eso se trata la religión cristiana. Lo demás, como dice la gente de Ponce, Puerto Rico, lo demás es parking. Lo demás es parqueo. Un abrazo a aquellas y a aquellos que están conectados. Bendiciones hasta la próxima. Y con el favor del Señor seguiremos comunicando. Dios les guarde.